0: Hola, hola. Espero estén teniendo un maravilloso día. Yo soy Valentina Rodríguez y me gustaría darte la bienvenida a mi podcast de Cerebro. Así que, una oportunidad para compartir y hablar de psicología, ciencia y salud de una manera un tanto distinta. Así que invito a que te relajes, te sientes, te sirvas algo de comer o de beber y a que comencemos con el episodio de hoy. existe un órgano en todos nosotros que es inquietante por ser el mayor misterio de la humanidad uno porque es el responsable de todos los avances que hemos tenido como civilización y de todos los retrocesos y dos porque todas las personas que se han tomado se han dado a la tarea de develarlo... se han obsesionado... totalmente... en el episodio de hoy... hablaremos... de un misterio grandísimo... como ya se los acabo de decir... y este es llamado... el cerebro... quería hacerlo desde que comenzó el podcast pero decidí dejarlo para este momento porque se merece, se merece ser el primero en el 2023. Aparte de eso, quiero que lo indaguemos de otra forma, sin tanta terminología compleja. La idea es que entendamos cuándo comenzó todo el afán por resolver los misterios de este órgano e indaguemos en lo que la historia nos comparte sobre por qué aún no hemos podido resolverlo. Y también todas esas teorías y técnicas para estudiarlo que aunque hoy puedan sonarnos absurdas, en su época eran todo un éxito. Creo conveniente que hablemos inicialmente de un hombre llamado Edwin Smith. Creo que muy pocos lo conocen, de hecho yo no lo conocía gracias a, a esta investigación, a este podcast eh, lo conocí. Ya saben a lo que me refiero, aprendí sobre él. Y vamos a comenzar antes de hablarles de por qué, cuál es la conexión con el tema del cerebro y Edwin Smith, quiero que hablemos un poquito de su vida. Este hombre, Smith, nace en Connecticut en 1822. Resulta que Smith dedicó parte de su vida a traficar antigüedades hasta que un día le comenzó a interesar la Egiptología. Para quienes no lo sepan, según el Diccionario de la Real Academia Española, la Egiptología es el estudio de la civilización del Antiguo Egipto. Con esto en mente, Smith decide aprender so todo sobre esta civilización, todo, su idioma, su cultura, todo. Toma la decisión de viajar a Londres, y posteriormente a Brasil para estudiar el idioma. Pero no fue suficiente, Smith no se conformó y en el año 1858 empaca sus maletas y se muda a Luxor, una ciudad egipcia que está edificada sobre las ruinas de Tebas. Están ubicadas, que están ubicadas a lo largo del río Nilo. Allí, cuatro años después de haber llegado, en 1862... Conoce a un negociante egipcio llamado Mustafa Aga y adquiere de sus muy malintencionadas manos una de las dos partes de un papiro que data del año 1600 a.C. Bastante antigua, ¿no? Es así que Smith decide trabajar arduo por conseguir la segunda parte y posteriormente por intentar traducirlos. Pero no lo logra, no tiene éxito en la traducción. Sin embargo Él sabía Que eso era importante Y nunca lo publica, Jamás Lo publicó Pero a todos nos llega la hora Y Smith fallece en 1906 Y deja el papiro en manos de su hija Ella no sabía qué hacer ¿Ok? No, no podía traducirlo eh, Sabía que era importante Porque su papá lo conservó Pero ella quería saber por qué su papá lo había conservado y decide donarlo a la Sociedad de Historia de Nueva York. El papiro siguió siendo un misterio hasta que 14 años después, en 1920, llega a manos de James Henry Brest, quien fue el encargado de traducir ambas partes del papiro gracias a que en ese momento se desempeñaba como el director del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago. Pero él no trabajó solo, pues el doctor Arnold V. Luckhart, profesor de fisiología y amante de la historia de la medicina, le ayudó en esta travesía que duró varios años. Se preguntarán, yo en su momento lo hice, ¿por qué un amante de la historia de la medicina se uniría a este hombre, a James, para traducir el papiro? Pues resulta, amigos míos, que este papiro se cree que podría pertenecer al libro secreto del médico. Conectemos todo esto con la historia del cerebro. Resulta que el papiro en su estructura consta de 48 casos médicos ordenados topo topográficamente, perdón el trabalenguas, según la ubicación de cada lesión. Comenzando por la cabeza y terminando en la cadera. Cada caso tenía un título, un examen que había sido realizado, un diagnóstico, un tratamiento y comentarios acerca del caso, muy completo. Un ejemplo de un caso que podíamos encontrar en este papiro, que posteriormente se llamó el papiro de Edwin Smith, era sobre una herida abierta con una fractura del cráneo en múltiples fragmentos y la ruptura de las meninges. Era el caso número 6 y en el papiro, podemos leer la primera descripción conocida de la historia de este gran misterio, de este maravilloso órgano del que hoy estamos hablando. Esta descripción dice así, al examinar la herida se puede tocar la víscera del cráneo, palpándose unas ondulaciones parecidas a escorias del cobre fundido, a veces las vísceras laten bajo los dedos de la misma forma que las fontanelas de los niños pequeños eso, eso sí es un trabalenguas y es simplemente para decir que hay una herida abierta con una fractura del cráneo en múltiples fragmentos y la ruptura de las meninges es más cortico lo que les acabo de decir que toda la descripción que se encontraba en el papiro pero tengan en cuenta no se conocía no se había indagado sobre el cerebro. Es más, muchos ni siquiera sabían que eso era lo que había dentro de su cráneo. Pero este fue el paso que nos abrió el camino. Este fue, esta es la puerta que nos abrió, que se nos abrió para poder recorrer el camino hacia lo que hoy conocemos sobre el cerebro. Vamos a viajar un poco más atrás en el tiempo. Atrás me refiero a desde el momento en el que se descubrió el papiro, o sea, mucho más atrás de cuando se descubre el papiro, pero mucho después de que haya sido escrito. Nos vamos a ir a la escuela de la medicina griega en la ciudad de Alejandría durante el siglo III a.C. Allí residen dos médicos, Herófilo y Erasistrato, quienes fueron los primeros médicos en realizar disecciones de cadáveres de forma consecutiva, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Herófilo se centró totalmente en estudiar el cuarto ventrículo del cerebro, pues él tenía la idea de que allí era donde residía el alma. Mientras que era asistrato, se percató de que las circunvoluciones eran importantes para el intelecto e identificó los principales centros de control. ¿Qué son las circunvoluciones? Las circunvoluciones son cada uno de los relieves que se observan en la superficie exterior del cerebro esas onditas que vemos ¿ok? y que están separados unos a otros por unos surcos llamados anfractuosidades una anfractuosidad es una cavidad irregular ¿sí? ese surco que hay entre las circunvoluciones entre esas ondulaciones esos relieves se llaman anfractuosidades si no entienden muy bien miren un cerebro lo que sobresale son las circunvoluciones, lo que se hunde es la anfractuosidad o los surcos. Volvamos a la historia ya, ya dejamos la definición a un lado. Años después de Herófilo y Erasistrato aparece Galeno de Pérgamo. Igualmente él también se formó en la escuela de Alejandría. Pero debido a la legislación romana que prohibía la disección de cadáveres humanos... Galeno decidió hacer sus estudios en animales. Sí, él se vio frenado pues, por, por las legislaciones. Pero tiempo después de Galeno, durante el renacimiento italiano, que fue más o menos entre los años 1450 y 1600, los estudios del cerebro se retomaron gracias a que se pudo volver a realizar prácticas de disecciones en cadáveres humanos. Era una época magnífica, pues el arte se mezclaba con la ciencia Con la intención de descubrir los misterios de la mente humana Y del cuerpo humano Muchos artistas de la época asistían a las disecciones Con la intención de dibujar las partes del cuerpo que eran seccionadas Aquí un... No es un datito, eso es un datazo Importantísimo El mismísimo Leonardo da Vinci En sus diarios llegó a dibujar los ventrículos cerebrales después de extraer modelos en cera que había sido inyectada en un cerebro seccionado nadie más inventó esta técnica él la inventó un artista un inventor un visionario creó la técnica de inyectar cera en un cerebro seccionado para extraer un molde brillante durante esta misma época aparece otro gran hombre, gran contribuyente del estudio de la neuroanatomía, el señor Andrés Besalio Él nace en Bruselas el 31 de diciembre de 1514. Vesalio estudió medicina en las universidades de Lofaina, París y Papúa, graduándose con honores y doctorándose de la última. Tenía solo 23 años cuando se doctoró. ¡23! Se doctoró el 5 de diciembre de 1537 y tan solo. Un día después, la Universidad de Papúa lo nombra catedrático de anatomía y cirugía. Tenía que ser bueno, ¿no? Besalio, como catedrático, se las arreglaba para hacer demostraciones de anatomía que fueran excepcionales él mismo se encargaba de diseccionar las partes que enseñaba y se rehusaba profusamente a dejar que otro cirujano las hiciera. Gracias a esta experiencia en la disección de cuerpos humanos, Vesalio logra crear en 1543 su obra maestra, llamada Sobre la estructura del cuerpo humano, el cual podemos darle el, al cual podemos darle el título del primer tratado moderno de anatomía que ha existido, y todo esto, Debido a la rigurosidad y la claridad con la que Besalio la redacta. Aquello que le entregó el título del fundador de la anatomía moderna. Con respecto al cerebro, Besalio no se quedó atrás, pues su aporte fue enorme para la neuroanatomía. Al dejar plasmado en su libro una gran cantidad de información sobre la estructura del cerebro humano y el sistema nervioso, que servían para aclarar cómo es que están conformados y cuáles son sus funciones. Un chismecito aquí, cortico. Todo lo que hizo Vesalio desmontó toda la teoría de Galeno. Toda. Y tristemente, el conocimiento humano se ve frenado por la expansión del cristianismo durante la Edad Media. Y las disecciones humanas se consideraban blasfemia y su práctica quedó totalmente prohibida más o menos para el año 1700. Por ende, lo único permitido era replicar los trabajos de Galeno. ¿Quién sabe a quiénes hizo enojar Besalio? Otra vez nos frenaron. Y pasan, pasarían unos cuantos años más para que el estudio del cerebro como estructura tuviese otro avance significativo. Viajemos a los años 1800, en donde en 1839... Louis Daguerre, no sé si está bien pronunciado, pero me entienden, creó el primer procedimiento fotográfico y revolucionó por un breve periodo de tiempo el estudio del cerebro y el sistema nervioso. Gracias a esta herramienta, que se llamó el daguerrotipo, Jules Bernard pudo publicar en 1873 el primer atlas neuroanatómico fotográfico. Bernard era un médico neurólogo francés quien fascinado por su profesión y el dibujo de anatomía decide aprovechar este avance hecho por Luis y comenzar a recopilar fotografías del sistema nervioso para finalmente crear un atlas de neuroanatomía el cual en su momento fue un éxito sin embargo la fotografía nunca pudo reemplazar al dibujo. Y grandes exponentes del estudio del cerebro, como lo fueron Santiago Ramón y Cajal, seguían prefiriendo el dibujo por encima de la fotografía. Fue un avance que si bien sirvió muchísimo, pues no tuvo mucha trascendencia. Asimismo, si sí pasó con este otro avance, que se vio opacado, muy, muy, muy opacado, el avance fueron los rayos X. Pobre, Wilhelm Röntgen, el creador de este método. Pues aunque sus intenciones eran magníficas, el cerebro y sus misterios siempre han sido caprichosos. ¿Querían algo más? No iban a permitir que los vieran tan fácil. Sí, no iban a ser fáciles. Es decir, tu cerebro no podía ser observado en una placa de rayos X, y a este punto ya los estudiosos se desesperaron ya y empezaron a crear, crear técnicas para fusionarlas con los rayos X pero estas técnicas resultaron ser incómodas y peligrosas aunque no hay un dato sobre una muerte utilizando la siguiente técnica que les voy a explicar sí se vio limitado su uso por lo incómodo y peligroso que resultó resulta que el neurocirujano Walter Dandy, en 1918, decide crear una técnica llamada ventriculografía. ¿Sí? Este neurocirujano del hospital Johns Hopkins decidió que era mejor estudiar el cerebro en rayos X introduciendo aire en sus ventrículos, pero no resultó tan bien, pues una variante de esta primera técnica que se llamaba la neumoencefalografía donde se introducía el aire a través de una punción lumbar, era demasiado incómoda y por eso pues, limitaron su uso. Tan solo imagínense, ya de por sí una punción lumbar es dolorosa. La idea de la punción es que introduzcan una aguja larga en el espacio entre dos vértebras lumbares. Como para que a esto le sumen, que te extraigan líquido cefalorraquídeo, y lo reemplacen con aire o helio tan solo para lograr ver tu cerebro en una placa de rayos X doloroso, ¿no? ahora entendemos por qué la limitaron yo personalmente no sería capaz de someterme no pero bueno, sigamos ya para el siglo XIX al ver que le inyectarte cosas en el cerebro para poder captarlo en rayos X no era lo más recomendado nació el electroencefalograma. Con esta técnica, la idea era estudiar el sistema nervioso, pero a través de su función eléctrica. Así que en 1929, un neuropsiquiatra llamado Hans Berger decidió hacer el primer estudio en un humanos utilizando esta técnica. Y resultó un exitazo rotundo. Tanto así, que hasta el día de hoy, 2023, se sigue utilizando el electroencefalograma como técnica para diagnosticar enfermedades neurológicas e incluso para estudiar los patrones de sueño en pacientes que sufren, que sufren trastornos de este tipo. A propósito, en mi Instagram, Ser Labs, pueden encontrar que esta semana estuvimos hablando del sueño, por si les interesa. Pero continuemos. Trasladémonos ahora a 1971. Donde el arte, pero ahora en particular la música Nos permitió avanzar un poco más en el estudio de nuestro amigo El Cerebro Y es que dos personajes que llevan por nombre Godfrey Huntsfield y Jamie Ambrose Trabajaron con fondos ilimitados provenientes de la discografía EMI. ¿Sí? Emi, La discográfica Emi Financió el estudio del Cerebro a través de la técnica llamada tomografía computacional y gracias a esto pudieron descubrir un tumor en el cerebro de uno de sus pacientes, el cual fue extirpado con éxito gracias a la unión de la ciencia médica y la música. Se puede decir que gracias a la música hoy tenemos la neurocirugía y la neuroimagen moderna. Incluso me atrevería a afirmar que gracias a los virus avanzamos todo lo que avanzamos sigamos finalicemos la charla de hoy con dos técnicas más dos técnicas más que han resultado ser todo un éxito y que son indispensables para investigar los misterios del cerebro estas son la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones con la primera la resonancia magnética funcional se comenzó despacio pues era importante saber cómo funcionaba la resonancia magnética nuclear eso era importante primero para poder crear las máquinas que generarían las imágenes de nuestro cerebro. Así que no fue sino hasta la década de los 80, 1980, que aparecieron los primeros aparatos para obtener estas imágenes. Pero, desde los 70 ya se estaban creando los prototipos. Tres amigos, Raymond Damadian, Paul Lauterbur y Peter Mansfield, fueron los que desarrollaron estos prototipos que posteriormente se vendieron a hospitales e instituciones médicas para poder realizar el examen de resonancia magnética. La segunda técnica, que es la tomografía por emisión de positrones, nace en 1975, gracias a Michael Phelps y Edward Hoffman, quienes desarrollaron el primer escáner. Lo que permite esta técnica es es estudiar el metabolismo de nuestro cerebro a través de la inyección de moléculas que contienen un átomo especial el cual es radioactivo ¿sí? eso es lo que ilumina las zonas que se desean estudiar y nos permiten ver a través de, del aparato las partes del cerebro en las que estamos interesados estas dos técnicas han perdurado en el tiempo igual que la tomografía computarizada y que la electroencefalografía. Tanto así que hoy se combinan con la intención de mejorar no solo el diagnóstico de las enfermedades neuronales, sino también con fines investigativos para aprender un poco más acerca de los misterios que nuestro cerebro alberga. No obstante, nos falta más. Porque aunque nuestro cerebro sea capaz de, hacerse pre de hacer preguntas sobre sí mismo y de investigarse, cada vez que aprendemos algo nuevo sobre este misterio otros aparecen y esa es la idea pues la maravilla más importante del universo no debería sintetizarse ni conformarse con definiciones generalizadas de lo que es y lo que hace el cerebro es un misterio y me atrevo a decir que lo seguirá siendo por muchos años más si no es que por siempre muchas gracias por escucharme en este primer episodio del año, créanme, me emociona mucho estar aquí con ustedes. Espero todos pasen un magnífico día, tarde, noche. Y yo los espero en otro episodio más, aquí, en El Cerebro. Así que, adiós.